0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。作家大兵的书，我不太敢分享，因为他的书在读者心中的争议比较大，一部分拥趸者觉得他的书好的不得了。另一部分人却无论如何都对他的书喜欢不起来，而且这两部分群体的战斗力都不俗。一直以来，我是后者，尽管我承认在书写上他是有天分的，他的行文也有自己的风格，且每一本书都保持着写作风格的高度一致，但是对于他的书，我一直很难走进去。可是后来因为工作关系，因为他一年出一本书的频率。我接触的多了，我发现挺喜欢他这个人的，实在是很有意思的一个人。慢慢的对他的书有了改观，不见得能绝对成为拥趸者，但至少也能平和的去看他的书，尤其是逼迫自己之后成功被感动的这本书。我不，书名叫我不。因为我不这本书出版以后，我在微信上也和大兵聊了聊天，算是有了个小采访，还特地邀请他给我们声音图书馆的听众打了个招呼。声音
1: 图书馆的听众朋友们，大家好，我是大兵，写书的那个大兵，也希望大家多多关注声音图书馆。嗯，我的新书《我不》，书中的每一个主人公都在对着命运说：“我不，不服，不要，不怕。”不积不二，不破不立，不卑不亢，不屈不挠
0: 。对，这就是大兵的声音。我布这本书主要讲了九个故事：有艰难成长的墨脱门巴族背夫白马的故事，有年轻情侣在绝症面前面对爱情的坚守，有残疾老兵通过自费建立民间消防队完成内心的自我救赎，有成都姑娘异国他乡的坚强绽放。还有东北浪子浪迹天涯之后，却发现母亲身患绝症，在看到母亲治疗的痛苦后，毅然决然卖掉所有的商铺，开着车，带着父母来了一场说走就走的旅行，等等等等。其他的故事我就不一一罗列了。每一个故事中，我都是从开始的不相信，到后来慢慢被戳中。一开始我总觉得故事假。就像是无数次发生在影视作品、网络文学中虚构的那种假，可是看着看着，就发现故事有着不动声色的真。这不光是因为大兵的真情流露，也因为他总在讲述当中一点点的给你抛一些人物的特点、经历，这些经历总和现实中的真人真事有吻合。比如在讲成都姑娘丽丽的故事的时候。说他之前参加过一个唱歌比赛，张靓颖是那个比赛的第二名。说他毕业于四川师范大学，说他去法国打拼，说他嫁了个法国农民，并且回成都办了一场中式婚礼。他还是法国波尔多的形象大使。当时读的时候，我就在想这事到底是不是真的？这些细节你抓住任何一个，在百度上一查就能知道这个人是谁。就是在那一刻，我心里有点震撼，原来大兵讲的是真的故事呀。所以我不得不重新审视这个曾经我认为有点用力过猛的作家，他活得那么坦荡、真实，有什么想法，不管是不是挣钱，都会去做。他在很多城市都建立了大兵的小屋酒吧，专门收留流浪歌手。他们给酒吧唱歌，酒吧给他们发工资，让他们渡过难关。第一次听说的时候，我就觉得这事儿办得特别帅，就像大兵经常说的那句话一样，渡人渡己。而这些大兵故事中的主人公，大多数都曾经是他酒吧中的一员。大兵真诚地和他们交朋友。这些经历生活磨砺、早已关闭心扉的人，在摇摇晃晃搭起来的信任面前，选择相信大兵，于是我们才能看到大兵的这些故事。也因为后来知道故事的真，我重新看了一遍这本书的第一个故事，那个来自墨脱的门巴小伙子，名字叫白马，因为考上武汉的大学和大兵相遇。大兵才知道，这个看着像七零后的九零后，有着那么令人感叹却无可奈何的成长经历。墨脱是中国背包客最爱去挑战的地方，但是这些在外人的吹嘘面前面不改色的背包客，心里自己知道，当年在墨脱，如果不是那些背夫帮他们背行李，甚至是背他们自己的身体，他们早死在那个被称为西藏的西藏的鬼地方。可笑的是，他们当中的某些人当年还刁难过那些小背夫。他们把自己物欲的肮脏的想法加注于那些比喜马拉雅的雪山都要纯净的小背夫身上，尽管那些背夫才十几岁。而大兵的这个故事的主人公白马，就是这些背夫中的一员。当然，除了背夫，他的另一个身份是学生。他和他的父兄们靠当背夫过活，他的父兄们当背夫供他读书，他才得以从那个自然条件艰苦的地方走出来，来到武汉，遇到大兵。白马的故事不在于贫穷富裕的悲怆，而在于贫穷不仅没有压垮这个人，反而他比那些啃老的、浪荡的、没有目标的大城市年轻人腰杆子挺得更直。艰苦条件下求生存，这是真正的用体力去换取的生活。我一直都知道，贫穷存在于我们现在这个社会的很多角落，城市大楼被阴面的窝棚里，交通不发达的山沟沟里，被疾病压垮的家庭里，都有我们看得见的贫穷。但是现实总是以各种各样的姿态击垮我们的想象。如果不是这个故事。我实在难以想象，在遥远的西部，还有穷得这么彻底，却依旧顽强向命运抗争的人。他们不麻木，他们知道读书是一个很好的出路；他们不抱怨，只要身体还能受苦，那么生活就还有希望。他们榨干身体的最后一丝力气，也无非是希望生活能够继续下去。此刻。我也特别感慨墨脱公路的修建，在那么恶劣的自然条件下修出一条通往外界的道路，即便白马的那些族人兄弟姐妹的命运不能一下子改变，但至少，通往外界的路就是最好的出路。和天抗争、和自然抗争了那么久的门巴人，不知道是否愿意走出来，和人抗争。其实，这本书这些故事里的人和白马的族人一样，都在和命运抗争。就像大兵说的那样，玩命拼命不认命，我命由我不由天，不服不要不怕不激不二不泄不屈不挠不破不立不卑不亢。他们因不而不同，乃至不凡。所以，这本书叫《我不》。大兵有很多标签，他是山东人，有故事的人，野生作家、主持人、老背包客、不敬业的酒吧掌柜、科班油画画师、民谣推手、手鼓艺人、业余皮匠、业余诗人、资深拉票。大兵的每本书也都会有一个能让你记得住的标签。这次我不，我们在书上看到的标签是“野生作家”。对于这个标签，大兵也有自己的解释。他说
1: ：“最初这个野生作家不是我自称的，是很多人这样来界定我。刚开始写书的时候，然后有一些人不喜欢我，觉得哎，你之前没有发表过文章，你凭什么写书？啊？你是个野生作家。”但是我把这种攻击当成了一种夸赞。野生的多好啊！野生的最有药用价值，野生的不是家养的，不是圈养的，是自由生长的，在创作层面上，它也是自由生长的。我的故事仿如一场漫长的田野调查，它是来自于民间，来自于市井，来自于最真实的，或者说底层的市井江湖
0: 。当然，在我部这本书里，它讲述的九个故事几乎都是发生在我国各个部位的边疆的，有东北的故事，有新疆的故事，有西藏的故事，有四川、云南的故事，有广西的故事。这些故事都是发生在边陲小镇的。几乎不涉及北上广，而且他故事中的人物总有一种悲壮的力量存在。那为什么这本书会把目光放在这样的一些地方，或者说放在这样的一个群体上呢？对此，大兵说
1: ：“我的故事所写的这些故事，确实基本上不大怎么涉及北上广，因为这个时代哪还有什么边塞啊，哪还有什么边疆？谁说动人的故事只配发生在北上广？”都市情感文学写的人已经很多了，励志鸡汤，然后心灵鸡汤写的人也很多了，不差我一个。我来做一下信息,息对称嘛，我来做一下补充工作，把那些散落在民间的、为人所忽视的、最平凡的平凡人们身上的不平凡的故事，百度给大家看，啊、呃，所以说是我愿意写那些远离北上广的故事。
0: 大兵的故事的魅力之处就在于，他既可以文艺男神附体，又可以把故事讲得很生动、接地气，语言又非常的生活化，时不时抖出一个小机灵，转个弯还能幽默一把。我倒是觉得，在每个故事的讲述中，他把自己处理的挺真实的。当然，这真实的感觉也源自于我对他有限的认知。在讲述我的东北兄弟这个故事的时候，他写过这样的一句话。足可见大兵的幽默。大杨说：“兵，就你还成，你不装犊子。”我虚心请教，伙计，犊子到底是什么神兽？怎么又可以装，又可以瘪，还可以滚？他看来想告诉我一个非常优质的答案，但憋了半天没憋出来，只憋出一句：“扯什么犊子！”另外。我想，书中的这些故事可能真的让大兵深有感触，因为他总是忍不住就在故事中说一些让你特别认同的话。比如，他讲到大杨陪着得了绝症的母亲旅行，说到母亲一直催他结婚时，这样说道：“老太太说，儿子，你知道老人为什么总着急让子女结婚生孩子吗？”这原因呢，我十几岁时就明白了。有妈才有家，妈没了，家就散了。谁希望自己的孩子没有家呀？所以都盼着自己还在的时候，能看到孩子赶紧有个家，这样放心呢、啊。曾经他是不懂的，母子俩曾为此大吵过一架。他那时还太年轻，在摔门离去前，一拳把花盆从窗台上倒下，那是母亲最喜欢的花。有些自以为是的顽固，终会随着年岁的增长而改变。有时候想想，为什么没能早一点听明白呢？原因其实很简单。太年轻的时候，人总是不肯耐下心去好好的听父母说话。如今道理终于听明白了，说道理的人却时日无多，随时会离开。其实，不管怎么说，《我不》这本书在我看来和大兵的前几本书没有太本质的区别，他依旧在讲故事。依旧在正儿八经的时候会突然魂不吝起来，依旧会在煽情的时候突然插科打诨一下，依旧在哲理意趣的时候会说点大白话。他的故事依旧很长很长，每次在我以为要结束，或者觉得这个故事在这里结束的时候刚刚好的时候，翻过这一页，一看，哇塞，还有十几页在等着。所以刚开始读这本书的时候，我的进程就像是在爬山，爬呀爬呀爬呀，怎么还没到山顶？哎，休息一会儿，明天接着爬吧。所以这本书看了很久，我一直在想，它有文采，也有思考，讲故事呢也懂得各种各样的技巧，文字也有多样性。可是为什么读着就这么怪呢？等到把这本书真正读完，合上书以后。我仔细地想了想原因，可能第一，大兵和我传统上认为的书写者太不一样了，他一点都不在乎行文结构。之前我老是拿传统意义上的作家写的故事应该是什么样的那种标准去看他的书，自然会觉得这什么跟什么呀。第二，大兵他从来没有把这些文字当成他的文学标榜，他不在乎文学给他什么样的界定。其实。他就是想痛痛快快的给你讲一个故事，把那些曾经带给他心灵震撼的人，原原本本的讲给你听，不在乎自己是否啰嗦，是否克制。既然想痛痛快快的讲故事，那我还管那么多干嘛？直到这样想清楚以后，我才真正觉得，他这个人和他这本书，是浑然一体的。好的，这里边的故事真的很长，故事我就不多说了，大家可以去书中看一下
2: 。
0: 那这就是今天的声音图书馆，今天分享的这本书，我不。他在封面上写了这样的一句话：“星光不问赶路人，时光不负有心人。”我觉得这句话是对这本书的故事最好的概括。黑暗当中总是会有星光闪烁，低头赶路的我们，每一步都脚踏实地。即便我们没有时间抬头仰望星空，一步一个脚印之后，生活从来不会辜负我们付出的所有心情和努力。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见
2: 。慷慨，两夜光，如同不岁月他想要的。